0: FM Taiwan， 鬼哭。大家好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是狼祖云。好，我们的节目里面哦，除了说一些灵异恐怖的事件之外呢，但如果你的生命当中发生一些光怪陆离的事情，我说的不见得是灵异哦，不见得是这一些呢比较玄幻的，就是在人性当中发生什么很特别的事情，让你匪夷所思的，也欢迎大家在节目当中跟我们分享。就像之前节目讲过哈，有一个很不孝的儿子遗弃老母那样啊。如果你有兴趣，可以回头去找哈。这个就是人性当中发生的匪夷所思的一些事件啊，光怪陆离都可以。我从前在呃这个八大电视台做的这个《读了六十》里面，就是发生很多有趣的事，不见得是真的灵异哦。有的时候是人本身哦在故弄玄虚啊，哦，或者是有些可能也是。诶、哎，有些某些目的了哈，就是这样哈。那很很有趣的事情，我今天就来讲一个我遇到的事情，我就不说那是哪里了哦，因为我还不知道他在不在，因为过了很多年。总之呢，这个外景队有一次我们就到了中部啊，接近南投那边，去一家寺庙。这个是一个私人开的，其实他到底是不是,是庙，我也很难形容。但是它规模还挺大的，就他们的家也住在那边，然后家就在他的那个正厅的后面，一家人住在那边。我那个时候也没什么信仰，就是基督教嘛，哦，那其他这一些事情胆子又很大，很多我也不太相信，那也没什么好害怕的，所以就跟着外警队到了那边。然、哦、他们有一个正殿，哈、哦，然后有一位这个庙公。女性哦、啊，这个女性也是一个单亲，她自己有两个女儿，而且据说两个女儿也都有一些机身灵体的这样的体质，尤其是她的这个小女儿，常常会有一些不同的神哦、啊、会上升，我也觉得好奇怪，为什么会有不同的神哈、啊？不是通常都是一个吗？哦，那很难讲，每一个人的状况可能不太一样，所以我去做访问的时候，常常没有什么预设的立场，就我不会先去哦、呃，心里想说哦，他是骗人的啦，是假的啦，或者是说，哎呀，真的很可怕。我就是站在一个很中性的一个立场去做采访、去访问。那次去到那边一大早通开车啊、呃，然后摄影车开着啪啪啪就到了南头，然后这个女的扛住啊。人也很客气啊，就初老啊，我不太记得他几岁了，但他女儿都很大，都结婚生小孩了，他也做阿妈了。那一开始他就说，他今天要完成的业务是去帮附近的呃这个邻里啊去看他们家的这个坟。那据说这个囧呢，他也不会跟人家做什么过度的收费啊，大概都是一个服务性质。然后我。真的也不太记得他到底他们这个宫里面供奉的主神是谁啊？应该是济公吧，因为他女儿后来有上身哈、啊。然后我们就去，就外警队就跟着他们去了，去到了这个山很近，就他们家的附近，因为他是山区，就到了山里面的一个殡葬区啊，那边很多很多的人家家里面的家墓。去到那边呢，就他就开始念念有词啊，穿上了这个道袍，念念有词，然后好像在做法，在看这个坟头。我们一般人没有学过，也不太理解这个风水啊，所谓的阴宅这件事情。他就在那里忙活了半天，又是点香啊，然后又是拿着桃木剑，在那里忙啊。我们就拍摄他的整个状况，然后之后就请教他说：“这个坟出问题吗？”他说：“对，应该有裂缝。”哦，所以有一些状况，这个坟要再修，不然对后人不太好。大致上是这样子。那的确看到它有一些裂痕哦，那这是人眼看得到的。那至于我们人眼看不到的是什么，那就是属于另外一个境界了。总之呢，他帮人看完以后，他之后他就说他会找这一家人来跟他们讲他所看到的应该处理的方式，可能要找修墓的工人再重新整理一下。然后我们就跟他回去了。回去以后，大致上做了访问呢，基本上就是单亲，然后他有这样的灵体，然后呃，跟先生也没有在一起了。女儿都常常会回来帮忙，因为有寄生嘛。他的信众几乎都是女性，所以我们在回去的时候，除了一些基本的访谈以外，那个公庙里面的这一些所谓的弟子啊，追随他的这些弟子啊，都是婆婆妈妈，也都来了。我们回去的时候就看到他们身上都穿着这一种。黄色、鲜黄色、橘黄色的衣服啊，就是有点像像那个短衣啊，短衣是交叉穿的这种短衣。大家都穿上他们这个道服，然后大家就在他的那个宫庙的正殿前面就放着音乐，然后他们就开始翩翩起舞。每一个人的脸上都带着非常陶醉、幸福的表情。他们说，这个就是跳给神佛看的啊，是一种仙舞。啊，然后他们就在那里啊，做一些动作，跟广场舞的确不太一样哈，动作比较轻柔，比较缓慢。重要的是每一个人都带着幸福的表情。然后这一些呢，他们的这些女性众们，一个个的七嘴八舌的跟我们说，这个师傅人有多好，这个庙做了多少的善事，我觉得很好啊。因为信仰有的时候，我们从心理学来讲的话，就是说你心里面有一个中心思想，有一个依托，而这个信仰如果一直都是带领人走正道的。话。话的确会让人的呃心情啊，还有很各方面呢、啊，都是比较正向的。然后你心里面的恐惧、害怕也会有一个归属，不是这么容易的一惊一乍的哈，蛮、哦、好的。那我听他们这样讲，也觉得不错啊。在这一代哦，有一个这样子大家的信仰哦，那可能因为是龙柱是女性，所以她的性中都是女士啊、哦。就在我们访问的差不多的时候。哎，他女儿回来了，小女儿回来了，就是这个听说机身很强的这个小女儿回来了，长得漂漂亮亮、斯斯文文的，也带着他的小孩就回来看阿妈。然后也是听妈妈说电视台有访问，所以他就过来看一看。我们差不多把访问都做完的时候，准备要离开了。准备要离开的时候，助理开车，我们要往停车场去走，要去开车的时候，哎，他女儿突然上身了，上身是济公活佛。我刚刚说了，这个女儿长得呢眉清目秀，长头发长长的、哦、身材很纤瘦，蛮漂亮的。可是她坐在那里，整个样子都不一样了。她坐起来很帅气哦，两个腿开开的、哦、穿着长裤，很帅气，像一个男人的模样。一手拿着一个蒲扇，一手拿着一个瓷的白酒瓶，上面有一些香精的一些花纹，拿着一个酒瓶，然后闻到有酒味、哦济公仙师上身了，因为外景队还留着继续拍我的部分已经结束了啊、嗯。然后因为那个龙柱还要请他们吃饭，我们要走的时候被这一个已经上身的这个女儿叫住：“来来来，立来立来！”我我回头想说谁啊，只有我在走动啊。我跟助理，我就说：“你叫我丢啊，就是叫你啊，笑脸脸，立来立来立来。你來你來你來”我就哦哦。哦”我就往回走，走到他的面前。然后呢，这一些女的信众已经都在她的身后啊。然后呢，这个恭恭敬敬的站着，然后在桌案上摆了一些东西。我站在她前面，我不知道她要干嘛。我说：“呃，我下面搞歹，我下面歹吉吗？”她就笑了，她就哈哈哈哈哈哈，喝了一口酒，然后她说：“笑脸呢？你讲怎样？你是安怎来到家呢？”我这个人很老实啊，也不说什么什么什么拍马屁或什么的，我,我就跟他很老实就跟他说，我都来录音啊，来采访啊，我家你来个家啊，他就笑了，哈哈哈哈哈，笑人呢、欸，我就在呆机哦，利是不撩解啊。后面这一些女的信众，大家都这样点头称是，对对对，哦，这师傅来了，很多事情是很灵验的。哦，我又想说，哦，好，那我我为什么会来这儿呢？我就问他啊啊，我我都来抖音啊，我我是为了下面玩，因为来家嘞。这个机身就说了，哈,哈哈哈！来，我问你，你的爸爸是不？是关心啊？哎、欸，我爸那时候还活着呢，我我我就觉得很纳闷。我说，我我爸爸。然后后面这些女性众就开始说丢啊丢啊，啊你爸爸，阿力爸爸，还叫五名呀、啊，怕怎样？嘿嘞呀，啊啊狼熊啊！哎，我一听心想，这不是有点露馅儿了吗对？我人生有四大误会啊，第一个就是狼熊是我父亲同姓，但不是哦。呃，狼叔叔的女儿没有我的年纪大啊、哦，他女儿年轻多了。第二呢，就你一定是眷村小孩我不是。啊，我爸爸当年就是来到台湾的时候，原来是在邮政单位的。后来因为那个时候的户籍很乱，邮政也很乱，我爸爸被编到军方哈。但我他他绕跑了，所以他是个逃兵哈。第三呢，酒量一定很好，酒国女英豪没有我滴酒不沾，因为我的身体里面没有分解酒精的酶哈。闻到太重的味道，我第二天还会宿醉哈。第四呢，就是你一定麻将打得很好，因为从眷村小孩开始嘛，就是酒量好，麻将打得很好，我不。会打哎、欸！我高中的时候、啊，班上要做那个圆游会，然后我们班上就做那种掷骰子，然后跑马，看谁的马可以跑到最前面的哦。那种掷骰子走几步，有一点像那个大富翁那样，掷骰子走走几步，看谁的马会先到。所以就有几个类似像这样的一个游戏，所以同学们就决定要把教室布置成一个有很多赌具的地方。那我的美工还不错。呃，所以同学们就做了很大的这个麻将牌的一个宝宝丽龙割切割出来的，然后在上面写字要画图，因为我们家没有人打麻将，我基本上对麻将完全不熟悉。我已经高中咯。我就问同学说：“那我要画什么？”他说：“嗯，那有些画完画起来很麻烦呢、欸，还、啊、不如写字好了，你就写个红中吧。”我就哦，好。”但接下来就被赶出教室，因为那个红中我是拿蓝笔写了“红中”两个字。我后来吃都还吃到红中是红色的中写在正中间，然后我就接着问说：“所以青发也不是写青发两个字，他没有那个发是青色绿色的，就很呆。我不认识麻将牌，所以呢，狼熊狼叔是我的父亲，一直是一个坊间的一个传说，甚至很多圈内人都这样认为。他说：“阿林爸爸，阿姆西贵姓啊？」我心想：“哎呀，露馅了哈，穿帮了哈！”我就跟他说：“我呢，跟爸爸玩的好好呢。」很尴尬，对不对？然后，哎，这一位呢，不慌不忙的继续，哎呀，立唔办的，立唔办的。我心想，我爸爸活着没活着，我应该很清楚吧。然后他突然说：“你是不是结婚啊？”对我说对：“对我结婚了哦。”丢啊！你结婚了后、哦，你安那边的爸爸、马是你的爸爸，嗯，我公公那个时候好像。八十岁了吧、嗯？我公公是在九十六还是九十七的时候过世的，也是很高手。他一为我就说丢了，一边的爸爸嘛是爸爸，但是我记得爸爸嘛是哇咧，好后郎的鼻哥，尴尬。本来后面那一群女性中，大家都啊点头称是，丢丢啊一边嘛是列爸爸。听到我这一句，全部的人安静，尴尬。我的助理在旁边也不敢吭声，然后他就继续用同样的一招，哈哈哈哈哈哈。你呀、啊，你呀、啊，有这则代志啊？不是你也当了解呀、啊？我当时很想问他一句：，没有你个公告，我了解吗？他也没说话，就继续喝酒。我心想，再待下去，那信众会不会跑掉了？哈，没说，我就说啊，后来后来，我来家都是烟婚呐，都下地，都下地，我们就开车准备要走了。我上了助理的车，助理的车离开那个公庙，开到一般的道路上的时候，他忍不住跟我说：“郎姐。”我都差点相信他们很厉害了呢。我说：“哎、欸，我也是啊。”他就说：“我今天终于了解了一句成语的那个意义。”我说：“哪一句？”“画蛇添足。<笑>”你让我走不就结了吗？好了，我也不知道人家是不是真的有有这样的一个能力啊，或者是这个看错人了之类的都有可能，或者是名字很相近的。可是我想一想，演艺圈里面就是我姓郎啊，是吧？郎兄郎叔走了以后剩我啦、啊。」好，这就是一桩很有趣的一个经验哦。生活当中的确会有很多奇奇怪怪的一些经验。我们家有一段时间哦，跟动物园差不多，不知道为什么会有这么多动物啊。先是我养了一只狗，接下来我父亲的工作的关系，因为有的时候拍戏哦会需要一些道具，那有时候道具会牵涉到活物，就比方说哦，我这个剧里面呢需要一只这个小猪。啊，我真的看过啊，那个一个小的麝香猪，小小的，可是猪是一个非常敏感神经质的动物，所以你一整天就听到一有人碰那个猪，那猪就开始惨叫，年纪小小就开始鬼“鬼鬼鬼鬼鬼”，就叫得很惨烈这样啊。然后有的时候会用到鸡，有时候会用到兔子啊等等的这一些。可是最为难的就是，当你用了这些小动物拍完了之后，你要把它卖回原来的店里面，店里也不收。你说你跟市场买了鸡，你要还给人家，人家乐意嘛，是吧？所以这些动物后来的下场怎么样，也不是很清楚。哦，小的时候都没有机会问。那我父亲是一个很慈爱的人，他就觉得这些动物真的很可怜，所以不知道为什么他们戏里面需要鹌鹑，对，鹌鹑啊，不知道去哪里找来的，一对鹌鹑就养在我家。然后那个时候在流行迷你兔，我自己也养了两只，在顶楼。也不知道哪里人家送了十姐妹一窝，然后自己还生，就真的变成十姐妹十只叽叽喳喳叽叽喳喳。十姐妹是很爱聊天的，在鸟笼里面叽叽喳喳叽叽喳,喳喳的。所以你看，我家有狗，有鹌鹑，有兔子，还有鸟。再后来呢，哦，还有一对羽扇鸽啊，羽、哦、扇鸽就是它的个子比一般的鸽子大一点点，主要是它的尾巴很漂亮，展开的时候呢，就像一把扇子。所以叫羽扇哥，纯白很漂亮，一对羽扇哥。那楼上我们加盖的这个后面呢，就是养了刚刚讲的那些动物。前面就是我房间前面的那一块小露台呢，那一对羽扇哥就养在那里。那有一阵子就发现这羽扇哥奇怪，开始那个屁股的羽毛开始掉了，变秃的啊，那个扇子不完整了啊，东一根西一根就掉了，觉得很纳闷。有一天终于发现了，是有一只松鼠，也不知道它哪儿来的。我们家顶楼加盖叫做五楼哦，不知道从哪爬来的。然后发现，因为羽扇哥的饲料是那个干的玉米，所以他就每天来偷吃。顺着那个电缆线还是什么的，就从屋顶这样啪啪啪啪下来，然后就顺着那个吊着那个笼子的那根线就爬过来吃羽扇哥的那个饲料。羽扇哥被他吓得哈哈、啊，在里面乒乒乓乓乱动，然后那个屁股上的毛子墩墩墩一根一根的掉，就发现了小偷来了。于是呢，我妈妈就准备了一个老鼠笼，不然怎么抓啊？哦、嗯，一个老鼠笼里面放了凤梨还是什么的水果，很香的水果，真的抓到了一只松鼠哎、欸。那因为我们也住在公寓里面，也不知道该把这个松鼠怎么办。那松鼠又好可爱，就养着吧。换了一个大笼子，换笼子的时候，我们家还一阵手忙脚乱。你你又不可能伸手进去抓它，又不可能跟他说请进，给你个新房子啊？那怎么办？所以就把那两个口对着，然后旁边防的严严实实，的，几个大人七手八脚的扑通把它赶到另外一个大的笼子里面，每天好吃好喝的供着它。我觉得那只松鼠胆子挺大的，没有被吓死哦、啊。然后就住下来了，所以我们家跟动物园一样，每天就是汪汪汪、啾啾啾、嘎嘎嘎、哈哈、加加加，这什么声音都有。后来养着养着，就是十姐妹后来生病了哦，就状况不是很好。其中有一只十姐妹已经养到可以放出来，它会在屋子里飞飞飞飞，就飞到我肩膀。就后来那个十姐妹就出意外了，她就是好像是感冒，然后我每天在水里面给她放了一点药，当然是兽医给的。就她大概太晕了。他喝水喝一睡就一头栽在那个水里面，把自己溺死了，好难过。我记得我还去山边给他掘了一个墓啊，然后还做了一个小排排写“小文之墓”这样子。然后我妈妈也觉得这些动物真的太烦了，开始送人呐、啊，开始有人要收养啊等等。那个狗还在啊，兔子就送到乡下给我的表哥，因为他们后来没有在养猪了。那个原来的猪圈里面都铺上干草啊，那兔子在里面也过得很开心，因为猪圈很大嘛。就剩那个松鼠了。我妈妈就说：“既然它原来是野生的，就把它带到它该有的环境，让它放它自由吧。”所以，我妈妈在爬山的时候就把这只松鼠给带上了，带着笼子到了山上这个树林比较茂密的地方，然后感觉上它可以有果子可以吃，有松树嘛，松果啊，然后它可以找到东西吃，就打开笼子把它放了。多奇妙！这个松鼠老想逃走的哦，它是爱好自由的哦，所以这笼子一打开，那个松鼠啪一溜烟就上树了。我妈妈就看着它上树了。结果就在我妈妈拎着空笼子准备离开的时候，这只松鼠噗又爬下树了，就站在妈妈把它放生的那个原来的位置上面，看着我妈妈。很奇特，对不对？这么小的一个动物，我妈妈回头看到它，然后就跟它说：“去吧，去吧，你在这里有新的家哈，去吧，去吧。去吧”那松鼠也不走，我妈妈说：“那你好好在这生活。”哦，那我走了，哦。我妈就起步就离开了，那个松鼠就一直站在树下送我妈妈走。他看了一段路才，才跑回树上去。哎、欸，动物是有灵的，好可爱哦！妈妈回来跟我讲，我说真不可思议，所以我也跟他分享了另外一个故事。大学二年级的时候，因为学校真的好远哦，我家住嵩山。然后从嵩山呢，每天要坐车，坐一个车转到南嵩山去换另外一辆车，转到泸州。所以我每天去学校的时间要花一个半小时，回家一个半小时。因为我已经在上大学了，我都不懂我为什么要花这么多时间，一天三个小时来回上学，有这么用功啊？有没有这么勤奋呢、啊？我终于受不了了，我就跟妈妈说，我要在学校附近租房子。可是那时候很多外地来的同学已经都已经呈现。饱和了，很难找。然后在学校对面盖的房子也还没有完成，所以我就在附近找找找。看到有这个房间出租啊，他、哦、说分租一个房间。这个房东太太自己还住在里面，是一个老太太啊、哦。老太太人很好哦，一叫啊叫伊阿妈了哈，一共已经做阿妈，我叫小梁，叫伊阿妈。阿妈人就好哎。他分了一个房间给我，那个房间的隔间啊、喔，它不是像我们那种完全隔死的，就是早期人家隔间会隔一半的，就是它这一面墙呢其实是木头的，然后木头最上方呢是一些有有洞洞的这一种有雕刻的这种有洞洞的纹饰啊，上面一排像气窗一样。所以他是有洞的。那因为老太太一个人住，孩子都不不不在他身边，他一个人住。而且我觉得我们两个住在一起，有一种相依为命的感觉哦，这个阿妈人很好，像有的时候早上哦，他就来敲我的门，啊、嗯，妹妹啊，阿、啊、哇，我住炸等啊，你要你开家不？但我们真的没有那么早上课哈，然后那个阿妈早上六七点就起来，你说这对对大学生来说真的是一种折磨。我后来就跟阿妈说：“阿妈，不要进来，我早懂侬家己家了，阿、啊、你家家都我都阿内我不加扎起啦哈。”他也懂我在说什么，后来干脆就在后门上贴字条。他识字不多，但很努力的写说：“哈，诶，那个。”有咸粥哈，有姜梅，炕的点锅来，对，你要家哈，就很好。在那个阿妈家里面，唯一不方便的是什么？洗澡，因为阿妈很节省，家里面的那个瓦斯就是那个热水器已经坏掉了，她一直舍不得换，所以每天洗澡怎么洗呢？一个超大的一个锅子，就是煮热水，然后在浴室里面用用水桶去交换冷水，就这样子洗啊。那时候年轻嘛，也不觉得那锅子有多重，就每天很小心的烧水洗澡，就这个地方比较麻烦，但一切都还好。后来我就发现，哎，有另外一件事情不好了，房间有老鼠，因为那是旧公寓哦，所以他可能就沿着这一个垃圾的通道啊，或是什么的爬到，也是四楼。我觉得这些生物好厉害啊！不用用楼梯都可以自己爬这么高、哦。我没见到那个老鼠，可是发现东西被咬坏了。就比方说，放在小书桌上面的还没吃的拔蜡有牙印啊、哦。然后呢，那个小小的塑胶牙签罐被咬坏了。还好它没有往那个衣橱里去。我衣橱是那种达新牌的塑胶衣橱，还好它还没钻进去咬坏衣服。但是就发现有老鼠，那有时候它有它的扁扁，就觉得很讨厌啊。啊、有一次看到他了，他就沿着我刚刚说的那个墙上的那个气窗那里，他就突突突突突突跑过去。我决定要抓，一样小时候看过爸爸用老鼠笼抓老鼠，我也去买了一个老鼠笼，里面放了一颗香到不行的花生糖，抓到了，抓到了。我想学爸爸以前那样的方式，就是烧热水把它烫死，然后把它丢掉。这是我唯一知道消灭它的方法。然后在等着水开的时候，我就看着那一只老鼠，它不像一般的沟鼠哦，它长得很特别，它身体的颜色很淡，呃，应该说它是一个浅咖啡色，应该说是什么卡其色，它是卡其色的一只老鼠，鼻子也不是黑的，它的鼻子是红红的，所以其实它有点可爱诶。那但是因为我很生气，它咬坏我很多东西，我把它放在后面阳台架上面等着烧水，然后我就跟他讲，我说你你你你你。你乱跑什么？你看我什么什么什么都被你咬坏了。你每天还搞得我睡不着觉，我都不知道哪天会咬我的衣服，咬坏我的什么东西。我决定要消灭你，我就这样跟他讲。他其实被关起来是很惊慌的，瑟瑟发抖。当我这样跟他讲，他仿佛听得懂我讲的话。他开始在笼子里面乱窜，都快要把自己撞受伤了。我心里很不忍，但是我还是觉得不行，我要永绝后患。所以当水烧好了，我拎着那一壶热水走到那个。老鼠笼前面的时候，我举着那个热水跟他说：“你大限已到，你受死吧！”哇，他在笼子里面装的更厉害了，他真的觉得自己大限将至。可就在这个时候，我下不了手了，我没有办法。他即便他是一只老鼠，我没有办法伤害一个活生生的生命。心里不禁佩服，从前的爸爸怎么这么勇敢哦！我小时候住的地方阁楼有老鼠嘛，常常抓到，我爸就直接烫死就扔掉了，然后。我后来放下那一锅、那那一壶热水，我就看着看着这只老鼠，我说：“你看起来很聪明，你知道你的生命有危机。看来你好像也听得懂我讲的话。”我就跟他说：“这样好吧，我们打了商量。我只是一个穷学生，已经没有什么东西让你破坏。我这几天连食物都不敢放在桌上，你就不要来了，好不好？”你找个地方好好生活。我说你再来，我真的不知道该把你怎么办，我可能会杀了你哦。那老鼠静静的听我讲话，各位静静的。然后我就在那个阳台架上面打开了笼子，把它放掉。它一溜烟的就跑了。我想说好吧，那就这样吧，只期期待它不要再来了。接下来发生的事情我永生难忘。这老鼠啪一溜烟的就跑到。边边，他马上一转身，他就可以下楼，就直接顺着那个水管就下去了。就在他快要消失身影之前，这个老鼠做了什么事呢？他站好，转身看着我，我也瞪着他。我心想：你要干嘛？咬我吗？我跟他站有一小段距离。他站定，转身，用后脚站着，前脚举起来，放在他的胸胸前，像双手抱拳一样，两个小手斗在一起。对着我拜了三拜，真的，小小的一个转身双，双两个小爪爪抱在一起，对着我拜了三拜之后，啪，转身消失。我一个人还愣怔在那边站了好久。我心想，我刚刚看到了什么？最神奇的是，我住的那个地方再也没有老鼠了。动物有灵啊，动物真的有灵。而且比较不会变鬼变怪了哈、哦，他也没有预测我爸爸还在不在。嗯，<笑>节目越来越有趣喽！欢迎你把身边光怪陆离，不一定是灵异啊，也不一定是鬼怪，也不一定是遇撞见了什么哈、哦，觉得光怪陆离，觉得特别有趣的、特别匪夷所思的事情呢，欢迎你跟我们分享。陆陆续续在节目当中，我们会一个一个的代替你把这些故事传递出去。希望这个故事，我们原来宗旨就是希望呢，做人的人好好做人啊、哦、啊，不要信奉、信奉、康信奉攀哎哦，只要你逐梦踏实，只要你愿意好好的努力，带着一生的真实本领，我说的是真实哦，不是靠嘴巴吹嘘哦，我觉得你一定可以走得很顺。很快乐，欢迎大家在我们节目当中留言啊，然后可以到 FM Taiwan 呢，这里有一个平台可以让大家留下你的故事，你可以把精彩的人生故事跟我们大家分享，由节目当中由我来为你传述。也欢迎大家到 Apple Podcast 给我们评分啊，给我们一个好的分数，让更多的人可以听见我们精心录制的各式各样鬼哭狼嚎的好故事。谢谢你，下次再见。